0: Questo Salmo ci presenta il giusto immerso in difficoltà molto forti e la sua fiducia incrollabile nel Signore la sua impassibilità e serenità perché cerca rifugio in Lui. Nel brano eh, di questa sera vedremo qualcosa di più in Paolo. Paolo l'Apostolo proprio perché abita presso il Signore, sta stabilmente presso il Signore si trova associato al suo stesso mistero di passione e di difficoltà. Quindi si pone a un livello più alto e leggiamolo, perdiamo istruzione da questo brano molto profondo.
1: È un brano anche molto consistente, capitolo 4 prima lettera ai Corinti, dal versetto sesto al versetto ventunesimo. Prima Corinti 4, 6, 21. Queste cose, fratelli, le ho applicate a modo di esempio a me e ad Apollo per il vostro profitto, perché impariate nelle nostre persone a stare a ciò che è scritto e non vi gonfiate di orgoglio a favore di uno contro un altro. Chi dunque ti ha dato questo privilegio? Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Già siete sati, già siete diventati ricchi. Senza di noi già siete diventati re. Magari foste diventati re così anche noi potremmo regnare con voi ritengo infatti che Dio abbia messo noi gli apostoli all'ultimo posto come condannati a morte perché siamo diventati spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini noi stolti a causa di Cristo voi sapienti in Cristo Noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, Insultati benediciamo, perseguitati sopportiamo, calonniati confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei cari, carissimi. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo. Ma non certo molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù, mediante il Vangelo. Vi esorto dunque, fatevi miei imitatori. Per questo appunto vi ho mandato Timoteo, mio figlio diletto e fedele nel Signore. Egli vi richiamerà alla memoria le vie che vi ho indicate in Cristo, come insegno dappertutto in ogni chiesa come se io non dovessi più venire da voi alcuni hanno preso gonfiarsi di orgoglio ma verrò presto se piacerà al Signore e mi renderò conto allora non già delle parole di quelli gonfi di orgoglio ma di ciò che veramente sanno fare perché il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza che volete? Devo venire a voi con il bastone? o con amore e con spirito di dolcezza?
0: se notate eh, questo brano che è un bellissimo ritratto dell'Apostolo è occasionato da un fatto semplice che i corinzi sono orgogliosi perché si rifanno a figure illustri, a Paolo, a Bollo, a Cefa, a Pietro. E Paolo dice, ma avete poco di essere orgogliosi di noi, Guardate chi siamo noi. E allora fa il ritratto del povero Cristo, che l'Apostolo è. L'Apostolo è l'icona di Cristo, colui che in prima persona viva vive il destino della croce del seme gettato e buttato via del lievito che è poca cosa immonda che si disperde e praticamente del sale che si dissolve praticamente il, l'apostolo è caratterizzato dall'umiliazione dall'umiltà, dalla fatica, dalla povertà da tutte quelle cose delle quali c'è poco da essere orgogliosi esattamente il contrario L'Apostolo è quello che ha gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, cioè è quello che ha la sapienza di Dio, la sapienza di Dio che è amore, e l'amore è appunto è umiltà, povertà e umiliazione, agli occhi del mondo, ed è la gloria di Dio. E allora, eh, così indirettamente Paolo fa tutto un bellissimo ritratto appunto dell'Apostolo come icona di Cristo, e che poi è l'icona di ogni cristiano e ci mostra in fondo quali sono i valori fondamentali che ciascuno di noi è chiamato a vivere che sono i valori della sapienza del Vangelo e tra l'altro solo se si capisce qualcosa di questi valori e ci vuole tutta la vita a capirli e a camminare in questa direzione si entra nel regno si vive da figli e da fratelli se noi diversamente applichiamo a Gesù e alla fede cristiana tutti i nostri criteri mondani e Gesù dovrebbe poi realizzarli, ma non ci riesce, non ci arriva, perché lui fa
1: il contrario. Dunque voglio esprimere così la mia personale meraviglia di fronte a questa descrizione, perché in effetti, sì, Paolo ha già parlato nella lettera del Corinzi, a quattrove. Della sapienza della croce che risulta stoltezza, però tutto sommato mi sembrava che una certa presentabilità dell'Apostolo dovesse interessargli, cioè perché deve servire la buona causa. Invece, proprio si presenta così: come ecco, disprezzato, debole, stolto, assetato, affamato, nudo, schiaffeggiato. e proprio il povero Cristo. Ma vediamo dunque i versetti dal sesto, applicando queste cose fratelli le ho applicate a modo di esempio a me e ad Apollo, per vostro profitto, perché impariate nelle nostre persone a stare a ciò che è scritto e non vi gonfiate di orgoglio a favore di uno contro un altro
0: quanto abbiamo visto la volta scorsa che dice le caratteristiche fondamentali dell'Apostolo ecco Paolo dice queste cose ve le dico per il vostro profitto perché impariate da noi a stare a ciò che è scritto chi è l'Apostolo? uno che sta a ciò che è scritto è uno che incarna la parola è il primo che in prima persona incarna la parola di Cristo e per quello allora diventano un nostro esempio, diventano un nostro modello. Cioè l'Apostolo è il modello di ogni cristiano appunto perché per primo è impegnato a vivere la parola. Ecco, e il motivo è che non vi gonfiate d'orgoglio a favore di uno contro l'altro, cioè voi ci considerate importanti invece vi sbagliate totalmente perché la nostra importanza è molto diversa di quella che voi credete. È esattamente il contrario. E allora seguirà, appunto, la descrizione dell'Apostolo con un cappello iniziato.
1: Evidenziato di così, L'orgoglio che divide e l'antidoto, cioè il rimedio, che è l'umiltà di Cristo e del discepolo, che è l'umiltà e, che è verità, è in connessione con l'amore, che unifica, che fa vivere. Ecco Ancora circa imparare a ciò che
0: è scritto. E... È determinante proprio nella nostra vita correggere costantemente il Dio, fino a quando iniziamo ad avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale cosa fece? Esattamente il contrario di tutto quello che facciamo noi. Essendo ricco si fece povero, essendo figlio si fece servo, essendo il primo di tutti si è fatto ultimo di tutti e servo di tutti, fino alla morte e alla morte di Croce proprio per questo si ha salvato cioè la via della salvezza è proprio la via dell'umiltà e della povertà di Cristo perché quelli sono i valori che salvano l'uomo la povertà, l'umiltà, il dono, l'amore, il perdono l'umiliazione per chi la capisce subire umiliazione non è grave dare umiliazione che è gravissimo subire umiliazione è una grandezza sei come Cristo, sei come tutti i profeti. In genere la vogliamo restituire perché appunto facciamo l'umiliazione perché abbiamo un falso valore in te, quel che vale per noi è l'orgoglio è umiliare l'altro e valiamo se umiliamo l'altro, invece no. Colui che vale è l'umile e colui che è umiliato è eccetera, perché io non voglio umiliare nessuno, io gli voglio bene lo stesso. Come fa Dio? Quindi proprio imparare a vivere ciò che è scritto. E l'Apostolo è il primo che è tenuto a fare questo.
1: Versetto settimo Chi dunque ti ha dato questo privilegio? Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come non l'avessi ricevuto?
0: e qui si parla dell'orgoglio la radice dell'orgoglio in cosa consiste? che io ho un privilegio ho qualcosa che mi distingue e ciò che mi distingue lo uso per dominare gli altri per mostrare quanto sono bravo quindi tutti i doni che ho li uso semplicemente per far del male a me e agli altri e allora Paolo dice chi ti ha dato questo privilegio? chi ti distingue? Sarebbe il testo greco per sé. Io sono uguale a tutti gli altri, tutto quello che ho e sono sono dono di Dio, sono donato, per di più perdonato è perché sono anche peccatore. Allora cosa mi distingue dall'altro? E se ho qualcosa, che cosa ho che non ho ricevuto? Tutto quello che ho ricevuto e dovrò rispondere di più se ho ricevuto di più e aver ricevuto di più per vantarsi usarlo per dominare ma molto meglio aver ricevuto di meno mentre noi usiamo tutti i doni semplicemente per affermarci cioè per fare il male ma molto meglio non averli ricevuti i doni servono non per affermarci e fare il male servono per servire per comprendere l'altro e Il vantarsi di ciò che si è ricevuto come fosse proprio, se notate, è la radice di tutti i peccati. Il considerare proprio Dio, il peccato originale, in cosa consiste? Avevamo ricevuto tutto di essere uguali a Dio. E cosa ha fatto Adamo e ciascuno di noi? Vuole rapire il dono, possedere ciò che è donato, dire io sono mio, io sono il principio di me. Non è vero e questo che è il peccato originale è l'origine di tutti i nostri peccati cioè il non gestire i nostri doni come doni ma l'appropriarcene a svantaggio nostro e altrui cioè il vivere lo spirito padronale nei confronti dei doni che è distruggere perché non è più dono cioè non ti unisce più al padre e non ti unisce più ai fratelli e tu mediante i tuoi doni ti dividi e dal padre perché ti affermi contro di lui e dai fratelli perché li domini. Invece i doni ci sarebbero fatti perché ringraziamo il padre e amiamo i fratelli. E l'orgoglio è proprio stupido, ma siamo tutti pieni. Almeno a cominciare a capire che è stupido, ecco. E che è la cosa più stupida che ci sia, anche se l'abbiamo, e l'avremo sempre. Ma almeno a capire che è stupido e che è più stupido non si può perché ci facciamo anche del male almeno ne avessimo dei vantaggi almeno ci avessimo un interesse invece no ci perdiamo eppure è così Ecco, poi continuo
1: ancora su questa linea stavo riflettendo e notavo che per sé una, una cura radicale a questi inconvenienti ci sarebbe stata se Dio avesse marcato benissimo come suoi doni, tutto quello che siamo e abbiamo. ma Dio è estremamente discreto, non l'ha fatto. Per cui noi riteniamo che ciò che siamo, ciò che abbiamo, è nostro. È come fosse nato da noi, originato da noi. Eh? Io sono mio, mi gestisco io. Quello che è mio, è mio. E basta. E Dio ha voluto diversamente. Punto, non ha marcato marchiato i suoi doni eh, con eh, una forma per cui indiscutibilmente ecco, risultavano i suoi doni. Perché voleva un altro tipo di rapporto tra di noi e con lui, e con i doni stessi. Nel 7 già siete sazi, già siete diventati ricchi. Senza di noi, già siete diventati re. Magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi.
0: È interessante questo versetto, dentro della verità e dell'ironia, dice siete sassi, siete diventati ricchi. Ed è vero perché quelli di Corinto sono veramente ricchi di doni, Paolo lo dice, hanno davvero tanti doni spirituali, quindi sono sassi, sono diventati re. Il re è l'ideale dell'uomo, è libero, può fare quello che vuole e che dovrebbe anche capire quello che vuole si suppone la libertà è l'insieme dell'intelligenza cioè della verità e della volontà e quindi dice voi siete diventati re totalmente liberi dice magari foste diventati re siete diventati schiavi di voi stessi perché ci sono due modi di essere re voi sapete che i re delle nazioni le governano con dominio e mettono non così tra voi il modo di essere re, di essere libero del cristiano lo vediamo dalla croce di Cristo uno che sa amare talmente da dare anche la vita questa è la libertà che non è condizionata dall'egoismo proprio per niente e neanche dall'egoismo altrui. questa è la libertà perché? perché conosce la verità e la verità è che Dio è padre e noi siamo fratelli e quindi li prende un po' in giro e dice, credete di essere re? Magari foste re anche noi volentieri, staremmo con voi. Invece siete diventati schiavi dell'orgoglio, dei vostri vizi, delle vostre passioni. Siete diventati re ma come i re di questo mondo. Avete usato la ricchezza di doni che Dio vi ha dato anche spirituali per dividervi e dominare gli uni sugli altri. Cosa fattibilissima anche con i doni spirituali. E se notate, nelle comunità non ci si divide mai alla fine per i difetti o per le mancanze o per i limiti, ci si divide sempre per i pregi. E' la linea più corretta per ciò che è più giusto, per chi è più bravo, per chi ha la verità, è sempre lì la divisione. mentre in realtà il problema sarebbe comprendere l'altro e accettare l'altro e normalmente invece sotto gli aspetti deboli nasce magari più solidarietà magari anche sbagliata cioè per confermarsi nel male infatti non dovrebbe essere quindi l'uso negativo dei toni positivi è molto peggiore di quello che può essere il male semplice che abbiamo i nostri limiti ecco, che accettiamo con una certa pace
1: Dal versetto 9 al versetto 13 c'è come la raffigurazione, la descrizione dell'Apostolo che partecipa allo stile della croce, quindi al trionfo della croce. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto come condannati a morte perché siamo diventati spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo, noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati benediciamo, perseguitati sopportiamo, calunniati confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti, fino a oggi. Qui c'è la descrizione dell'Apostolo,
0: molto bella, che in fondo è la descrizione di Cristo. La prima caratteristica dell'Apostolo è essere messo all'ultimo posto. Chi di voi vuole essere primo sia l'ultimo e servo di tutti, perché il primo, che è il figlio, si è fatto il più piccolo e ultimo di tutti. Quindi c'è il capovolgimento di tutti i valori mondani, tu vuoi essere primo, è giusto, andiamo tutti a essere primi. Sappi che il primo è l'ultimo di tutti e l'ultimo è il Signore. Perché l'ultimo è così importante? Non so perché forse può darsi per molti motivi, ma supponete che c'è una casa a 10-20 piani, adesso le stanno facendo una di mille, no? ecco, con vari balconcini a piramide, ognuno mette la spazzatura sul balcone sotto e quello l'ultimo porta la spazzatura di tutti, infatti termina con la spazzatura del mondo. C'è l'ultimo porta il male di tutti, sostiene il mondo, è l'ultimo, che tiene in piedi tutti. Fate pure una piramide umana, chi è che tiene in su? Però che sta sotto. Se cioè, i poveri Cristi portano il peso del mondo, sono costretti a farlo, anche se non volessero, sono costretti a servire sono costretti a essere come Dio questa è come prima cosa come seconda se uno vuol bene non si mette davanti non domina, si mette a fare il servo ed è ultimo l'amore è stimare l'altro superiore a se stesso Dio ci ama perché? perché stima noi superiori a se ha dato la vita per noi noi valiamo più di lui se non vale più di te non lo ama quindi l'ultimo posto è il posto di Dio ti ama tutti e l'apostolo è messo all'ultimo posto Chi quindi nessuno <ride> nessuna vergogna nessun male nessuno perché ama si è spinto dallo stesso amore del padre verso tutti i fratelli allora occupa l'ultimo posto e non è un caso che punto il Papa è chiamato Servus Servorum Dei, il Servo dei Servi. E dovrà rispondere anche lui se è occupato davvero l'ultimo posto senza salvarla la faccia, si è disposto a perdere la faccia, grazie Dio lo fa anche abbondantemente perché tutti i giornali ne parlano sempre male. <ride> il buon segno questo, buon segno, l'unico buon segno di sicuro. Gli altri sono tutti discutibili. Ecco, l'ultimo posto è una cosa divina da scoprire, perché è un valore mistico, è il capovolgimento di tutti i nostri criteri stupidi di dominio. È dall'ultimo che impariamo il valore. Impariamo di. Questa è la prima caratteristica. E poi, secondo, che vale di meno siamo condannati a morte, come spettacolo davanti al mondo, come Cristo condannato a morte. E l'ultimo forte è il peso e il peso peggiore è la morte di tutti gli altri che si scaricano su di Lui e diventano uno spettacolo, spettacolo è... È proprio teatro teoria come la croce è la grande teoria del Nuovo Testamento, così l'Apostolo riproduce questa teoria nella sua vita, la teoria della croce, cioè lo spettacolo. Teoria vuol dire che può essere vista. Ecco, quindi per sé l'Apostolo rende visibile eh, l'ultimo posto al mondo, agli angeli e a Dio. Probabilmente allude anche gli spettacoli da circo, dove li mettevano in mezzo alle bestie per essere divorati. E poi continua, perché siamo all'ultimo posto? Perché siamo stolti a causa di Cristo, per dare a voi la sapiente potere. La stoltezza è esattamente il contrario della sapiente, per noi sapere è potere, ecco per l'apostolo sapere. Sapere chi è Cristo che si è fatto l'ultimo e servo di tutti è l'impotente, l'incipiente e la stoltezza agli occhi del mondo. In realtà è vera sapienza. Noi siamo deboli a causa della nostra sapienza, perché è la sapienza dell'amore e della croce <ride> e così diamo a voi la forza di questa sapienza. Voi siete onorati da questa sapienza perché l'avete capita e noi ne portiamo il disprezzo. Ed è interessante che come prime caratteristiche mette quelle più brucianti, che sono quelle morali, dell'ultimo posto, dell'essere spettacolo negativo, del sestoso, debole e disprezzato. Sono le caratteristiche fondamentali di Cristo e dell'Apostolo. Ultimo spettacolo negativo stolto, debole e disprezzato se uno vuole essere libero nel decidere una cosa si mette nell'ottica di accettare di avere l'ultimo posto di essere pubblicamente stolto debole e disprezzato se ha questa libertà può decidere davvero come uomo libero se no sarà sempre schiavo della faccia da salvare non prenderà mai una decisione giusta infatti voi pensate se avete dei figli Come vi comportate? Se volete loro bene, anche se penso che siete scegli, se siete deboli, anche se vi disprezzano, fate perché vi sembra giusto fare, che non avete fatto da salvare. Magari vi sbagliate. Perché l'amore rende così. E Dio ha fatto così e proprio ogni decisione per sé libera si pone nell'ottica dell'accettare ed essere ritenuti stupidi, deboli e dell'essere disprezzati, se no è chiaro che io in ogni scelta cercherò quello che mi dà più onore, più prestigio e più potere. Ma allora, che scelta faccio? Faccio la scelta del più onore, più prestigio e più potere mio, che non è certo la scelta della verità e del servizio. Quindi sarà sempre una scelta sbagliata, se non sono in quest'ottica. Sono cose molto grosse. Sono tra l'altro il centro di tutti gli esercizi spirituali di Sant'Ignati, lo chiama il terzo modo di amore, o di unità, che è la stessa cosa, ed è l'unico punto dove l'uomo è libero per decidere veramente della sua vita, se no è sempre schiavo. È da salvare la faccia. Eh,
1: sì, questo è un punto determinante, un punto anche però. Tanto che è facile da, da capire e poi da vivere, perché non è questione di andare cercando um, il disprezzo, no? cercando di per sé, ma è proprio forse è questione di, di verità e di libertà per cui non si cerca di salvare la propria frase. E allora crolla magari quella che è un'immagine, un'immagine che abbiamo noi, di noi stessi, quell'immagine che noi abbiamo dato di noi stessi agli altri, e però ecco di cui emerge, emerge allora l'icona, cioè la somiglianza nostra con con Gesù Cristo. Se viene fuori il nostro io vero, pulito, non falso. È un punto importante questo. Poi continua
0: eh, con il ritratto esterno, che pesa di meno, comunque soffriamo la fame, la sete, la nudità, siamo schiaffeggiati, non abbiamo dove abitare e ci affatichiamo lavorando con le nostre mani.
2: <susurra>
0: Co- realizzano le beatitudini come Cristo. E non è secondario questo, cioè che proprio l'apostolo vive nella povertà non è secondario fa parte della testimonianza perché tutti noi cerchiamo ciò che ci è più comodo ed è facile cercare la propria comodità anche nelle cose spirituali dare delle cose spirituali e dei vantaggi materiali ma stai dando delle cose spirituali davvero perché vuoi avere dei vantaggi materiali Per questo è molto importante che l'annuncio del Vangelo sia sempre collegato alla povertà e a nessun vantaggio, di nessun tipo, se non allo svantaggio. E quindi come vedete c'è prima il ritratto interno, poi questo ritratto esterno, poi c'è il ritratto delle relazioni con gli altri, che sono insultati, benediciamo, come Cristo sulla croce, perseguitati, sopportiamo, calunniati confortiamo. Siamo diventati la spattatura e il rifiuto di tutti finora. Che se uno vuole avere il prestigio dell'Apostolo, si è adatti ad avere queste cose. Tra l'altro, mh, si è detto tra parentesi, nelle nostre Costituzioni le prime regole dicono, per vedere se uno è adatto, domandano se è disposto a desiderare di essere disprezzato, umiliato, insultato. Si suppone che uno sia normale e dica di no. Se è disposto a desiderare di desiderarlo per amore di Cristo. Con fatica forse sì tra 50 anni però ci deve essere questa possibilità poi molto concreto sei disposto ad accettare quelle piccole contrarietà e umiliazioni che ti verranno necessariamente nella vita delle persone che ti stanno vicino alla fine si parte dal grande ma per arrivare al concreto Quella, quelle cose per le quali deve essere disposto ogni persona se non neanche vive in casa sua Oltretutto, o sta male e lì indica proprio la libertà interiore minima e indispensabile che poi indica tutto il cammino da fare perché si passa da lì in qualunque cammino cioè è il cammino della sapienza di Dio della sapienza dell'amore è di lì però è duro nel senso che ma il contrario è peggio il contrario è la dannazione e la porta stretta insomma che si entra, stretta la porta ma poi c'è grande la sala del banchetto mentre c'è una porta molto larga ma poi va, va in un butto sempre più stretto cioè l'egoismo è così sembra largo ma è molto più stretto l'amore sembra stretto ma poi è più largo
1: in sintesi ecco questo che si dice vale, vale un po' per i credenti in specie vale per l'Apostolo per l'Apostolo perché perché non appena con la parola ma direi con con i fatti con la sua stessa esistenza chi annuncia annuncia l'Evangelo che è Gesù Cristo figlio di Dio ecco crocifisso e risorto e l'Apostolo in sintesi dico appunto eh, non è che eh, scelga perché è masochista questa strada qui non è che la scelga per ragioni ideologiche tutto ben considerato no, e lo sceglie non per un fatto anche direi ascetico ma per un fatto piuttosto ecco, mistico per un fatto di di, di consonanza eh, per un fatto di, di, di amore, di affetto ecco sente che e il senso della sua esistenza è Gesù Cristo ecco sente che Gesù Cristo ha vissuto così e gli si dona così allora direi che è portato non è che non faccia fatica ma è portato, è portato a fare così a vivere così adottare questo stile ma certo sorprende perché è un elenco è dettagliato che, che descrive una situazione molto pesante noi diremmo
0: altrove Paolo si vanterà proprio di queste cioè bisogna vantarsi di qualcosa va bene, che mi vanto anch'io, faccio lo stupido mi vanto di queste cose nella seconda lettera ai Corinti perché non avevamo capito ancora la prima e poi termina il suo vanto dicendo è eh, quando sono debole è allora che sono forte ecco allora come vedete e ritornateci su questo che parte dall'ultimo posto e termina con la spazzatura e perché ci si dà il ritratto dell'uomo libero qui Se volete questo ritratto era già noto a diogene, ai cinici no. Ma qui è qualcos'altro. È il ritratto di uno che ama il Signore e che è libero. Non è solo libero dal condizionamento delle cose schiave del proprio Dio, che sono così importanti che non me ne frega niente di tutto il mondo intero. Questo è il peggior schiavo. Chiavo di se stessa. Quindi già era nota in, forma, in fondo questa forma di libertà dalle cose per essere qualcuno. Invece è qualcos'altro. Il mio essere è essere come il Signore, come Dio, che è così. Quindi è l'amore per il Signore. È una grande passione che porta a questo Ed è la grande libertà. E poi da questa posizione proprio, e solo da questa posizione, possiamo prendere decisioni sagge e libere se no ogni decisione che prenderò sarà per salvare il mio prestigio il mio potere e per avere qualche denaro in più quindi saranno tutte sbagliate cioè, condizionate dall'egoismo ecco, versetto
1: 14 si rivolge dopo la descrizione noi 13 si rivolge a noi i Corinti non per farvi vergognare vi scrivo queste cose ma per ammonirvi come figli miei carissimi Vedete, è perché ha capito
0: di aver messo giù dei colori un po' forti, dice allora voi vi vergognate di noi, no, non volevo proprio dire questo, dovreste gloriarvi di noi ma in questo senso, per ammonirvi che bisogna far così, perché questa è la gloria che noi cerchiamo, la gloria della croce, la gloria del Signore, questo ammonirvi anche per esortarvi a essere così.
1: potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo ma non certo molti padri perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo vi esorto dunque fatevi i miei imitatori
0: ecco Paolo dice potete avere tanti maestri più invalitari anche 10.000, comunque di papà ce n'è uno solo e io sono vostro padre perché vi ho generato attraverso il seme della parola che io stesso ho ricevuto e quindi siete simili a me. Quindi fatevi i miei imitatori. Questo è. Il mio. La parola è unica che ha generato voi e ha generato me. E come ha generato me questa parola, io attraverso questa parola ho generato voi. Quindi imitatevi, perché viviamo la stessa parola. Come padre e figli hanno la stessa natura, la stessa fisionomia, così abbiate anche voi la stessa fisionomia e lasciate perdere tutti i 10.000 maestri che vi ingannano, perché la fede che avete ricevuta è questa, è il Signore.
1: Ma no, su questo eh, farvi, fatevi i miei imitatori, che eh, non è la prima volta che Paolo dice così, ecco, scrivendo a quelli che ha generato in Cristo. Eh, mi pare sia bello sottolineare come c'è un'immagine non tanto come dire eh, statica ripetitiva è un, un'immagine piuttosto dinamica cioè Paolo dice a questi di introdursi in questa, in questa via che è una via, un cammino ecco, un cammino di conversione non deve essere un fatto mimetico no? Eh, cioè, per dire, eh, muoversi allo stesso modo, pregare con lo stesso tono. Eh, Questo è un fatto che Paolo avrebbe rimproverato, non appena i Corinti, ma anche magari i nostri giorni. È un farsi imitatori nel profondo e nel dinamismo proprio dell'attaccamento al Signore, per dirlo. Come accennato poco prima. E dunque, per questo, appunto, vi ho mandato Timoteo mio figlio di letto e fedele nel Signore egli vi richiamerà alla memoria le vie che vi ho indicato in Cristo come insegno dappertutto in ogni chiesa ah. okay.
0: ecco Paolo allora manda Timoteo per richiamare alla memoria queste vie che ha indicato in Cristo e come insegna a tutti cioè questa è la via che abbiamo visto e che l'Apostolo per primo riproduce ed è la via delle beatitudini cioè non è che Paolo qui dice qualcosa di diverso da Gesù, dice ciò che Gesù ha detto e ha fatto e lui stesso lo fa e lo dice, incarnandolo. Quindi fate anche voi lo stesso e vi mando Timoteo che vi richiamerà alla memoria queste cose che dimenticate abbondantemente. Quindi l'Apostolo ha la funzione di dire queste cose e poi di ridirle, poi di mandare qualcuno che te le ricorda, poi ci abbiamo grazie a Dio anche la lettera che te le richiama. La via di Cristo, ecco, la via della vittoria sul male che passa attraverso appunto le beatitudini e la croce e la rete, che arriva alla resurrezione.
1: C'è una specie di assonanza con un'affermazione nel Vangelo di Giovanni quando Gesù promette lo Spirito, lo Spirito che verrà e vi ricorderà, eh? vi introdurrà pieno nella, nella verità. E è una costante questa, cioè. Eh, non so, beh, che nelle tasse non succede che si paghi l'una tanto, eh, ritorna sempre. Ma direi seriamente, ecco, nella, nella parola del Signore che viene proclamata, eh, viene compresa e viene vissuta, è necessaria una ripetizione, una ripetizione continua, un ricordare, più che far memoria. È lo Spirito stesso, lo Spirito di Gesù che tramite mediatori tramite i fratelli, tramite l'Apostolo nel caso, ma è tramite tutto, situazioni, persone, avvenimenti, giudicabili, positivi o negativi, che ci ricorda, ci fa memoria. Bisogna essere attenti a questo, cogliere questa lezione che continuamente ci viene elargita dal Signore. 18. Come se io non dovessi più venire da voi... Alcuni hanno preso a gonfiarsi di orgoglio, ma verrò presto, se piacerà al Signore, e mi renderò conto allora non già delle parole, di quelli gonfi di orgoglio, ma di ciò che veramente sanno fare. Perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Che volete? Devo venire a voi con il bastone, o con amore e con spirito di dolcezza? Finché Paolo era a Corinto e l'orgoglio era
0: dominato un pochino, la sua presenza non potevano rifarsi a Paolo e a Paolo perché avrebbero detto: Guarda, state sbagliando. Mentre invece nella sua assenza è più facile rifarsi a lui per dire: 'Quello è il mio maestro, ha detto così'. E allora, attraverso la sua dottrina, io sono più bravo agli altri. E sappiate comunque che ve lo presto a voi se piacerà il Signore. Ecco, e non solo ascolterò le vostre parole, ma vedrò cosa fate. Perché il regno di Dio non è questione di parole, ma di di potenza, cioè di vita. Che tipo di vita conducono questi?
1: E vivono davvero
0: queste cose che ho detto prima, al di là delle parole? Ecco, e poi concludo dicendo che volete, che venga a voi con il bastone o con amore spirito di Dio? L'interessante invece del bastone ha mandato la lettera a Timoteo perché è giusto anche il bastone, cioè la verità bisogna vivere, è dovere. Fa parte dell'amore il bastone. C'è cioè, la durezza della verità. Se uno non si scontra con la durezza della verità, il principio di realtà non cresce mai, non gli vuoi bene. Se gli dici che tutto va bene, dice cioè, poverino. No, no, sono dei limiti, dei limiti obiettivi, che vanno fatti con, con amore e spirito di dolcezza, ma che per tuttavia ci deve essere, se no non si cresce. Quindi Paolo fa le due cose ed è molto abile, manda una lettera dura, manda uno e poi arriverà con dolcezza. Ed è difficile tenere sempre i due aspetti anche nelle relazioni, perché... Per essere buoni diciamo sempre sì, poi ci incavoliamo perché è sbagliato dire sì e ci arrabbiamo e mangiamo tutto il valore. Cioè, bisognava dire no semplicemente, ed era giusto dire no quando è giusto dire no, come è giusto dire sì? Quando è giusto dire sì? E l'amore è detto tanto il sì quanto il no quando si è liberi. Però non è facile, ecco. E come vedete in questa pagina, viene fuori un bel ritratto di uomo libero il tratto dell'apostolo che è l'immagine di Cristo e il quale dice imitatemi siete tutti liberi così. allora sperimenterete cosa vuol dire davvero essere re e regnare cioè avere quella libertà quell'intelligenza della verità e quell'amore della verità che ti permette di farlo al di là delle circostanze delle opportunità e delle difficoltà e direi che questo brano è importante perché ci dice qual è lo spirito profondo dell'apostolo che è lo spirito che suggerisce la libertà nell'amare e nel valutare e nello scegliere che è appunto quanto viene detto da questa descrizione di Paolo di uno che sceglie l'ultimo posto che sceglie il posto di Cristo
1: Non ho scritto per farci vergognare, ma forse imbarazza un pochettino, è abbastanza tosto, è tosto senz'altro, questo brano. Ma provando a prescindere un po' dalle diverse cose che magari non ho capito, che cosa ho capito mi è parso valido, che cosa ho capito e, beh, insomma, comincia a introdurmi in quel mistero della sapienza della croce di cui ho parlato fin qui la lettera di Corinti c'è qualcosa che ho capito? posso comunicare?
2: ecco no, io per esempio ho pensato a questo e non so se eh, lo dico bene ad ogni modo a me è servita eh, non è tanto umiliante magari ricevere le domigazioni, scusate Parlare, eh, per cose esteriori, una eh, non rimane umiliata se uno dice ma come si vestita male, ma con, per cose. Però nella, quando ci si riferisce al mondo interiore, eh, se una per esempio crede eh, di essere una persona equilibrata, una persona.. Quando Nella... allora, ci si riferisce al mondo interiore, eh, se uno per esempio eh, crede di essere una persona equilibrata, una persona forte, capace, se eh, riceve qualche umiliazione che distrugge un po' questa sua convinzione di essere... credo che questo sia più difficile da sopportare. perché... Eh, è qualcosa che tocca proprio l'orgoglio profondo, mi so E da quello che avete detto, ho capito, come dire, un po' la chiave che era vincere questo pericolo, vincere, insomma, non so se ci si riesce, ma in ogni modo mi è servito molto. E non so se sono riuscita a rendere il pensiero, però a me è servito Anzi, io ero rimasta con te lontissima questo è, rimasto... mm. okay. è più costato di essere un ad essere un okay. diciamo no, un esempio molto banale io vive l'oltre moglie dove le lezze mi sento costantemente pregantata se le... e... la stessa cosa che succede quando vuoi e allora mi sento la stagione di avere un di questo. La mia umiltà può venire o in una maniera astratta, cioè io devo essere umile eh, senza legare in stesso. Invece mi in sento eh, abbandonato neanche a alcuna anche a un certo La mia umiltà mi viene dalla forza che ho di quel legame con Cristo poi, ponete a come l'inizio per amore e uguale vista. Perché è così. È la cosa più difficile da capire, è il mistero di Dio, che si dice che è amore va bene, che è una cosa. e va verifici, cosa, poi quando si dice che Dio è umiltà, che è la stessa cosa, non ci si capisce più, allora comete, come Dio è amore, Dio è umiltà, allora comete l'equazione, allora amore è uguale a umiltà. Quanto meno forse hai sospetto attraverso la controprova. La croce No, assicura, cioè la, con contro- la, contro- di la controprova nel senso che la... L'orgoglio, il dire ho ragione, eh, il dire il mio punto di vista è più corretto del tuo, divide. Ecco, eh, eh, allora, l'orgoglio produce la divisione, l'umiltà produce, la divisione, l'amore, manifesta l'amore. Cioè, non so se risulta abbastanza chiaro il parallelo. Questo a me personalmente il risultato come, non dico chiaro, però capisco che è in quella direzione lì che spinge Paolo perché
1: erano divisi tra di loro per piacere della superbia, per dell'orgoglio e quella divisione originava da quello. E lui adesso porta l'argomento sulla unità,
2: non tanto e non solo come virtù, come impegno, ma come qualcosa che deriva da questo punto, che deriva dall'amore. Appunto. Allora, avrebbe sciolto le conflittualità, le divisioni, le contrapposizioni. Leggete su questo anche il capitolo secondo del Filippesi, dove si fa una contrapposizione in greco è molto chiara tra la flerodossia, che vuol dire la gloria piena, e la vana gloria. la <coughs> È il gioco della vana gloria il prestigio, il potere eccetera e c'è il gioco invece della piena gloria di Dio che è l'amore, l'umiltà, il dono, il perdono noi ci sbagliamo semplicemente su questo, è tutto il male nasce da lì, e gloria vuol dire il peso, la consistenza noi facciamo consistere il nostro peso, la nostra identità in ciò che è vuoto la vana gloria e dimentichiamo invece il vero peso, la vera consistenza la nostra identità che è appunto l'amore, è l'umiltà, unis, um, si legge l'uomo, umile nel dono fino a, fino a tutto quel che sei. C'è, è il capovolgimento dei disvalori, non dico del valore, ed è la guarigione dal male. Ah, non so, vengo a tradurlo magari anche in po'
1: in termini spicci, insomma, per andare d'accordo, per andare d'accordo, per eh, quindi vivere di fatto concretamente, non a parole, ma per i fatti,
2: l'amore, per andare d'accordo, va bene, devi passare un po' da stupido, perdi la faccia
1: che sia anche capace di stare al mondo, dopo va bene, dico anche magari manifestazioni di amore e di amore anche
2: il fare verità, e cioè far capire a uno che sbaglia, però adesso in un contesto di amore che ha ah, questo costo, ha ah, questo costo, passi ah, sì, da stupido, sì. eh, Gesù Cristo è passato da stupido via, eh? perché l'hanno abbandonato i suoi, perché gli erano diventato antipatico, E improvvisamente non gli andava più di seguire Gesù Cristo, perché hanno detto no, ma qui, qui non ci siamo, qui la scelta sbagliata. E se cioè, lei lo cercavano perché pensavano che fuori di sé, capito che di Marco. No? pensate anche a Dio del mondo credo che nessuno si negherebbe di negare che Dio esista. Gente che si ritiene intelligente, sì, che sia si Dio poveretto, così meno di così non può essere, fino a essere negato, come no? voglio dire l'umiltà somma di Dio, di accettare addirittura di essere negato, che è l'unico necessario anche all'uso di ragione, se no non è ragionevole nulla. eppure accetta di essere negato, perché è grande di Dio. questo tempo, eh, che tutto quello che dice Paolo è possibile soltanto a lui dirlo perché si fa eh, amato profondamente. Ma questa esperienza, vuol dire, nel momento in cui diventa predicazione, questa esperienza eh, non è più previtabile perché No, ah, invece comunicare dice: fate così anche voi, perché sono anche tutte queste, eh? Quindi, proprio ripropone la stessa via a tutti: che la via di Gesù, che è quella del figlio e del fratello, è quella che l'Apostolo porta un tantino ha capito, trasmette a un altro, è quella che la trasmessa all'altro, ecco con la parola e la testimonianza. Sostitu- vale per tutti. Infatti, dice espressamente: fatevi i miei ricercatori, tutti. Chiaramente queste cose le dimentichiamo perché noi preferiamo fare del cristianesimo, una religione, come mm-hmm. dice, che applichiamo a Gesù le nostre categorie religiose, invece qualche che è radicalmente diverso. ma a capire questo. Non è che sono cristiano perché sono nato in zona cristiana, è perché io ho capito queste cose che mi interessano a parte perché sono il contrario, di quel che dicono tutti. E tutti gli altri confermano l'uomo del male ancora della vanagloria e non salvano nessuno, tutto sono male. O sono ideologie non è delle ipotesi giuste, ma l'ideologia non salva nessuno neanche quella. E invece il figlio che è così. Tra l'altro questo è proprio il nocciolo no, del cristianesimo, non solo in termini cristologici, perché il Cristo è così e il Padre Dio è così, ma anche proprio in termini morali. Cioè. Noi siamo uomini liberi a sua immagine, perché nella misura in cui ci avviciniamo nel comune di nostra vita a questo sentimento interiore, no? abbiamo gli stessi sentimenti che quello nel Cristo Gesù, il quale eccetera in modo che diventiamo uomini liberi in questo mondo. Ecco, ecco e dobbiamo imitare quelle cose eh, delle quali invece altri si vergognano e viceversa, vergognarci di quelle cose delle quali gli altri si battono. Quello è giusto, poveretto, mi dispiace per lui. non che mi Ma io voglio che gli altri siano rispettati, la mia dignità sta nel non averla mia la mia quello degli altri voglio essere... Più cerco di mantenermi, più ne perdo, meno ne ho, più ne ho, per per la mia, per quella degli altri cerco di stare aperto. Quella mia dignità è il sapere perdere la cosa, pe... no, no, non quella per per la mia Se la mia dignità dovrebbe essere la mia, ma sto pensando a me ne ho gli altri perché devo rispettare la dignità di altri, questo sì. La, io rispetto la mia proprio se so, so perdere la vita come rispetto la mia vita se so, so darla so perderla non ci sono ancora ma questo è il cammino e l'altro a fare suo l'altro è uno per il quale della della vita quindi è una dignità somma e io ho la dignità somma sapendo dare la vita perché sono uguale a Dio quindi ho una grande dignità per far così veramente non mi butto via con una grande stima di Dio per far molto maggiore di chi, dice lei non sa che sono io, no ma per dire c'è, cioè, forse anche è un andreote, un craxi, con delle minause, è una dignità, forse anche giusto è vero, negra, non è quella ancora la dignità, c'è una dignità molto più grande che vorrei che cioè capissimo è della dignità di chissà amare e della vita, la dignità di Dio questa se non vorrei capire ed è la sorgente di tutta la vita però questa è una grande dignità davvero, esce è spazzatura del servo di Dio, no? Il salvatutto, lo consideriamo rispettato, no? È la grande dignità del figlio di Dio. E ci vuole che è stato scelto. Questa esperienza però è un cammino molto lento di, di libertà interiore. E come si fa ad averlo? Semplicemente chiedendolo, perché? Chiedendolo nonostante che io desideri il contrario. <coughs> perché avverto la mia rifugianza a testo pure avvertendo la sconfitta della mia rifugianza. Cioè è il male che è in me, che non vuol capire questa dignità, questa teodoxia che è la libertà di Dio. E la vera lotta non è contro gli altri, è invece che si su questo punto la vera lotta spirituale. E uno che è uno solo, anche che ha raggiunto questo, salva il mondo come Cristo. La, la l'unità non lo so, l'unità è bella, mi piacerebbe avere, però in mezzo sembra che delle umiliazioni che non piacciono tanto. Cominciare a cercare quelle che ci sono. E più uno diventa anche cosciente di sé, dei propri limiti, anche di quelli incompressati, anche di quelli che in fondo solo conosce, anche di tutto il mare che gli affiora dentro che in fondo riguarda è uguale quelli di tutti. Un po' alla volta arriva a dire "O calma Mustafa, che cosa ho detto? Sì, ho capito, questo è molto bello". Non che la prima cosa, e mi che non Spero che gli E insomma, diciamo, io ti ho chiesto l'unità, tu mi hai mandato le mie lezioni. Eh, eh? non le fare la domanda giusta, se no, non è viene. Sai che devo fare la giusta, se no non le me... no, non è vero, perché arrivano, ma io non le voglio, quindi non le accetto. perché devo fare la domanda giusta. Perché se io non mando le mando la cosa di suo che non la voglio, anche se lui me la dà. Che è importante sapere ciò che voglio chiedere. Chiedo le migrazioni e ragazzi di portare, non c'è nulla. Intanto il problema è vero. I pari giorni di sparito. <ride> 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 no, storiella che è circa un rabbi che era famoso, molto bravo, era sul letto di morte, circondato dai discepoli, dalla moglie anche,
1: e tutti elogiavano, elogiavano questo uomo elogiavano una virtù, un'altra, un'altra ancora, e lui mi ascoltava, ecco, forse un po' assopito della
2: malattia, ma anche molto beandosi delle cose che venivano dicendo. Però a un certo punto stavano facendo le voci che non elogiavano, su chi la moglie dice, ma cosa c'è? E dice, ma non hanno elogiato la mia umiltà, <ride> non si sono ricordati di lui. E sotto. Sotto, sotto. Sì, è il nocciolo della vita, umiltà umus homo, che ci rende ciò che siamo, ci rende bene. ed è l'unica posizione da cui si può partire per vivere con correttezza. Io penso che già avere una attenzione sul fatto che lo vuole nostro in unità di Dio e un all'inizio con me, come non lo so, perché sembra così difendenti, sembra così chiaro, tutte le volte che ascoltiamo la persona, la siamo, siamo contenti, tutte le volte che si diamo la presunzione, noi siamo scontenti e insoddisfatti, però la tentazione però è la loro causa, e poi ne e poi è interessante perché qui siamo un tanto sconfitti, di questa un'istanza che è così poca, così scarsa. Cioè siamo complicati. E studiando, non so che... Mi non voglio non voglio Mi capisco, mi E mi capisco, mi capisco, mi capisco, non capisco, non Eppure ce l'hanno come i tuoi, mi stanno. Cioè, non ti fai tutto tra le eri e. non mi ricono. la Però è vero cioè c'è come e c'è anche il giudice degli africani e dei francesi. Ci si trova anche i giovani per dire la verità. Non questo, è il capoluogo di me. Per uno che è orgoglioso, no. Io spero che siamo orgogliosi, se no allora. Pensavo di dare dei testi, però se ne do qualcuno, però vale quasi la pena solo di rileggere questo. Però do dei testi analoghi che sono Filippesi 2, Matteo 5, 3, 11, Isaia 53, e Luca 9, 46, 48. 9, 46, 48, 16, 28, 36, 10, 33, 33, 34. Ecco, quello che stasera è una grande lezione che la vostra ci dà, anzi siamo al centro della, della vita spirituale. Signore, ci vediamo. Vediamo. Attenzione. Attenzione a quello che domandiamo al Signore. Fate attenzione. Vediamo.